0: Doctor Usán, la misión que cumple este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que usted preside, está a la altura de sus deseos. Sin investigación científica y técnica ningún país moderno puede sobrevivir. Se estanca y se atrasa. Nosotros tenemos que desarrollarla rápidamente. Tendrá que expandir progresivamente su acción durante los años venideros. El problema principal es formar investigadores originales, capaces de encontrar verdades nuevas, aún no conocidas, y que tendrán consecuencias. Es necesario que todos los adelantos científicos sean conocidos por la masa de la población y que sepa sus consecuencias, que por lo tanto se interese en el adelanto de la ciencia.
1: Hablar de ciencia en Argentina es hablar del CONICET. ...es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas... ...principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina... ...trabaja en grandes áreas, ciencias agrarias, ingeniería y de materiales... ...ciencias biológicas y de la salud, exactas y naturales, sociales y humanidades...
2: A comienzos de los años 50 el país se encontraba en una etapa de plena industrialización... Y el gobierno, en ese momento el gobierno de general Perón había visualizado que se necesitaban organismos que fortalecieran la
0: ciencia y la técnica. De concreta una importante contribución al progreso de la ciencia argentina. El general Perón asiste al acto inaugural del primer sincrociclotrón existente en el hemisferio austral. En la sede de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, escucha las explicaciones de orden técnico del titular del organismo dedicado a los estudios nucleares señalando el comienzo de serias investigaciones orientadas hacia el estudio y la experimentación de los radioisótopos, moderna aplicación de la energía radioactiva a fines de diagnóstico y terapéutica.
2: Eh, así fue creada la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Antártico, y lo que fue el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. Eso hablo del año 51. Eh, más tarde, también en la misma línea de que es difícil pensar los países con crecimiento tecnológico-industrial e este, sin ciencia y tecnología, se vuelve a recrear el, el antiguo consejo, ahora con el nombre ya de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyo presidente fue, su primer presidente fue Don Bernardo.
1: El CONICET fue creado en 1958. Su primer presidente fue el doctor Bernardo José, premio Nobel de Medicina.
0: La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión las bancan e impiden su adelanto. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. La investigación científica es indispensable en países agrícolas y ganaderos como el nuestro, para que desarrollen su producción y puedan competir en el mercado internacional. El descubrimiento científico es el fruto de la iniciativa individual con la más completa libertad, hecha por personas preparadas y dedicadas exclusivamente a la ciencia.
2: Una eminencia, realmente una persona con méritos este, científicos destacados y que supo realmente ser un, un visionario. ¿no? El tema de la carrera del investigador científico, las becas para hacer los eh, posgrados universitarios todo esto le ha dado el CONICET una impronta que conservó a, a lo largo de todos estos años.
0: Sabemos que está por instaurarse la carrera del investigador científico. Querría decirnos profesor cuáles serán sus proyecciones. La carrera de investigador científico existe en todos los grandes países del mundo y es absolutamente indispensable. Sin ella los jóvenes se encuentran cortados en su carrera en cualquier momento. Por otra parte, vinculado con esto, debo mencionar que en este momento los sueldos de los investigadores científicos del país han quedado tan bajos que se está produciendo una enorme migración. Se calcula que hay unos 5.000 profesionales que han ido ya a trabajar al exterior, Estados Unidos, Venezuela y otros países. No podemos seguir perdiendo hombres que se han tardado años en
2: prepararse y que son los más capaces. Hubo épocas en que CONICET tuvo eh, mayor atención, en otros casos sufrimos políticas destructivas. ¿no? Eh, obviamente, durante la época de la dictadura, el CONICET sufrió una merma en el número de científicos, se lo intentó aislar de las universidades públicas. En los años 90 fueron particularmente complicados para el organismo, con un modelo de país en el cual la ciencia y la tecnología no, no tenía demasiado que decir.
0: Titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, el doctor Domingo Liota,
2: brindará una conferencia de prensa para referirse a la situación de los investigadores del organismo.
0: Esto es realmente para beneficiarlo, flexibilizar la carrera del investigador. Estamos reestructurando fundamentalmente el CONICET por primera vez. En toda su historia ha hecho una revaluación de la producción científico-técnica en los últimos cinco años. La mejor contribución que puede hacer el CONICET también en este otra orden, para decir que es el de la transferencia, Tecnológica a las áreas productivas, la reconversión productiva que tanto necesita el país. Esto de que se ha disminuido el presupuesto, lo han también al ministro Cavallo envuelto en una serie de discusiones porque opinó de que realmente hay algunos investigadores que realmente dejan mucho que desear, pero eso, eso pasa en todas las mejores familias.
2: La actividad científica fue castigada y hasta es jerarquizada. Todo esto llevó a, prácticamente al año 2000, donde asistimos a algún intento de desmantelamiento de la institución, comenzando con, yo diría, el mayor acierto del doctor Sey, que fue la carrera de investigador científico. En un documento del Banco Mundial se recomendaba la privatización del CONICET, lo cual implicaba la eliminación de 5.639 puestos de trabajo, reestructurar otras instituciones, como la Comisión Nacional de Energía Atómica y las universidades nacionales, todas ellas bajo un esquema privado. Esto está en un documento del Banco Mundial. El paradigma productivo, luego del año 2003, fue precisamente crear esa articulación, esa unión. Y luego, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, terminó perfilándose lo que debe ser un paradigma de todos los argentinos, los alimentos, la investigación, y el desarrollo y la energía van a ser los tres vectores que van a dirigir el crecimiento o el no crecimiento del siglo
1: XXI.
2: Y asistimos a partir de 2003 de un cambio sustancial en las políticas de ciencia y técnica en el país con una rejerarquización de la actividad científica y un apoyo constante.
1: El principal objetivo del CONICET Fomentar y financiar la investigación En ciencia y, tecnología. ciencia y tecnología Es el lugar donde los egresados Universitarios e investigadores Obtienen pasantías y becas de capacitación O para realizar investigaciones En el país o en el extranjero Dependen del CONICET Institutos, laboratorios y centros de universidades Algunos funcionan en facultades Otros en instituciones oficiales O privadas
0: La investigación científica en la Argentina se ha desarrollado bastante... El desarrollo se debió más que nada al esfuerzo de Bernardo Usay, que tal vez es la persona que más hizo por el desarrollo de la investigación científica en la Argentina. la Universidad Argentina y en, lo, en otros laboratorios de investigación que hay se han formado bastantes investigadores, de modo que la Argentina hoy en día tiene un buen plantel de gente bien formada en muchos campos de la investigación. Esta gente está tan bien formada que muchos de ellos son solicitados por otros países.
1: Nació como un organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación. Hoy está en jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
0: En la sociedad moderna no hay mejor inversión que se pueda hacer, que no sea la inversión de la educación, del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Cuando uno invierte allí, lo que está haciendo es sembrando futuro, dándole riqueza a la sociedad.